0: Ich habe schon einige Kämpfe gegen die Krankenkassen in den letzten 30 Jahren geführt und ähm, bin aus den Schlachten auch immer als Sieger hervorgegangen. Ich kann alles tun, was ich begründen kann. Und wenn ich es 20 Prozent meiner Diabetiker verordne, weil ich sage, der ist massiv übergewichtig, er muss Gewicht reduzieren, dann hat die Kasse mit der heutigen Studienlage, mit der heutigen Evidenz keine Chance mehr, mir raus einen Strick zu drehen. o Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. expertinnen Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu o Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
2: Sie hörten die Stimme von Jochen Schlabing, Redakteur der Matrix Group. Mein Name ist Günter Nuber, ich bin Chefredakteur der Diabetes Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland in der Matrix Group. In der zweiten Folge unserer Podcast-Serie zur Kampagne Guardians for Health sprechen wir über Diabetes in der Allgemeinarztpraxis. Immer wenn es darum geht, wird betont, Hausärztinnen und Hausärzte haben bei Diabetes eine Schlüsselrolle. Aber was heißt das denn in der Praxis? Wie ergeht es den Allgemeinmedizinerinnen und Medizinern dabei? Was muss sich dringend ändern? Das möchten wir heute diskutieren.
1: Mit wem könnte man dies besser besprechen, als mit jemandem, der selbst jeden Tag diese Schlüsselrolle in der Diabetesversorgung ausfüllen soll? Heute bei uns ist Dr. Petra Sandow, seit über 30 Jahren niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin in Berlin-Charlottenburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sandow.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Frau Dr. Sandow. Wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen?
0: Ich habe heute einen freien Tag, ich bin nicht in der Praxis, ausnahmsweise mal, es ist wunderschönes Wetter, ich sitze zu Hause, schaue aus dem Fenster, während ich mit Ihnen spreche und mir geht es hervorragend.
1: <lacht> Sehr schön. Um gleich mal damit zu beginnen, was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie die altbekannte Aussage hören, Hausärztinnen haben eine Schlüsselrolle in der Diabetesversorgung?
0: Was geht in mir vor? Also es ist eine bekannte Tatsache, dass etwa 90 Prozent aller Diabetiker in den Hausarztpraxen betreut werden. Das heißt, das ist so unser täglich Brot. Sie haben es vorhin schon gesagt, ich mache seit über 30 Jahren Allgemeinmedizin. Ich sehe jeden Tag Diabetiker in der Praxis und leider sind es in den letzten Jahren auch deutlich mehr geworden. Grund dafür ist zum einen ein positiver, nämlich, dass die, die Patienten besser behandelt werden, länger leben. Aber wir haben auch einen negativen Grund. Der Diabetes Typ 2, also der eigentliche Altersdiabetes, beginnt heute gerne früher. Grund dafür ist, dass teilweise auch schon Jugendliche mit extremem Übergewicht herumlaufen und schon mit 15, 18, 20, ein Typ-2-Diabetes entwickeln. Das heißt, die Zahl wird immer größer und nimmt einen immer größeren Stellenwert bei uns in der Praxis ein.
2: Welche Probleme denn im Alltag sehen Sie hinsichtlich der zu betreuenden Menschen mit Typ-2-Diabetes?
0: Wie gesagt, zum einen die Zahl ist relativ hoch und zum Zweiten ist es leider oft so, dass die Diabetiker, zumindest die Typ-2-Diabetiker, nicht die adherentesten Patienten sind. Viele bekommen den Diabetes im, im höheren Lebensalter. Grund dafür ist starkes Übergewicht, Bewegungslosigkeit, natürlich auch Genetik. Aber die Patienten wollen ja nichts ändern an ihrem Leben. Das heißt, sie wollen, dass wir sie vielleicht behandeln, aber es muss alles auch relativ einfach für sie machbar sein. Tabletten geht gut, spritzen wird schwierig. Sie erkennen ihre Erkrankung oftmals auch gar nicht als Erkrankung an, weil es einfach nicht wehtut. Und weil dieser wunderschöne, volkstümliche Begriff Altersdiabetes ja auch so ein bisschen implementiert, das bekommt man eben, wenn man alt ist. Dagegen muss man nichts tun. Das heißt, wir haben eine schlechte Adherenz. Wir würden die Patienten gerne gut behandeln. Wir würden sie auch gerne so behandeln, dass sie länger gut leben können. Aber dazu müssen wir die Patienten an Bord holen. Und das ist nicht einfach. Und ich muss noch eins draufsetzen. In den letzten zwei Jahren ist es ganz schwer geworden, weil durch die Corona-Pandemie natürlich auch die Patienten kaum noch in die Praxen gekommen sind. Das heißt, sie kamen nur in die Praxen, wenn sie es für dringend notwendig erachtet haben. Sie hatten Angst vor einer Infektion. Wir haben nicht mehr diagnostizieren können, weil wenn der Patient nicht kommt, ich kann es ja nicht erraten. Und auch Kontrolluntersuchungen sind viel, viel weniger gemacht worden. Das heißt, in den letzten zwei Jahren ist auch die Qualität, denke ich, der ärztlichen Versorgung deutlich schlechter geworden.
1: Wir kommen später nochmal darauf zurück. Eine Frage zu den Rahmenbedingungen. Was sollte sich aus Ihrer Sicht in der Versorgung von Menschen mit Diabetes in der Hausarztpraxis ändern, damit sie die, die Patienten besser versorgen können?
0: Ich denke, das Allerwichtigste, was uns in der Allgemeinmedizin ganz besonders belastet, sind ja unsere sehr eng gefassten Medikamentenbudgets. Wir haben für die, jede Patienten eine sehr begrenzte Summe zur Verfügung, die wir für Medikamente ausgeben können. Und die modernen Diabetestherapien, die den Patienten ein längeres Leben, ein besseres Leben schenken, sind äh, noch relativ Kostenintensiv. Natürlich möchten wir, dass diese Patienten die Therapien bekommen. Wir müssen sie auch leitliniengerecht behandeln. Aber eigentlich steht das Geld nicht zur Verfügung. Das heißt, was für uns ganz wichtig wäre, wenn uns die Krankenkassen da entgegenkommen würden um zu sagen, es gibt Praxisbesonderheiten, wie wir es ja teilweise schon haben beim Diabetes oder aber eben auch, dass diese Quotenregelung, moderne Medikamente nur bis zu einer bestimmten Quote den Diabetikern verschreiben zu dürfen, entfällt. Wir müssen im Moment so ein bisschen sortieren, wer darf von diesen Therapien profitieren und wer darf es nicht und das macht es nicht gerade einfach.
2: Sie sagten es eben schon, weniger Kontrolluntersuchungen, weniger Praxisbesuche überhaupt. Äh, werden dann den, in Deutschland die Diabetesfolgen in den Arztpraxen rechtzeitig erkannt? Wir reden jetzt beispielsweise über Herzerkrankungen oder über Nierenerkrankungen.
0: Es sollte so sein, aber es sollte heißt natürlich so ein bisschen, das ist das ist Theorie. Zum einen, der Patient muss in die Praxis kommen und zum zweiten muss der Kollege, die Kolleginnen natürlich auch wirklich aktiv danach suchen und nicht erst, wenn ein Patient schon symptomatisch ist. Also, ich finde es sehr, sehr wichtig, denn es ist diese Screenings bei Diabetikern, dass wir Einmal im Vierteljahr wirklich uns die Gefäße anschauen, dass wir nach dem Blutdruck gucken, dass wir die Nierenwerte komplett kontrollieren, Albuminausscheidung im Urin, solche Dinge, dass das einfach noch viel standardisierter gemacht werden muss. Leider ist es häufig so, dass erst reagiert wird, wenn wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also spät folgen wir. Wir wissen darum, wenn der Patient im DMP eingeschlossen ist dann hat er auch eine große Chance, dass rechtzeitig detektiert wird, weil im Disease-Management-Programm ja solche Parameter auch abgefragt werden. Aber alle anderen, da wird es sehr, sehr schwierig, wenn der Patient nicht aktiv nachfragt, geht er uns, denke ich, sehr, sehr häufig durch die Lappen.
1: Ja, wir, wir bleiben mal bei den bei den Folgeerkrankungen. In der ersten Folge haben wir mit Ihrem Kollegen aus dem Nationalen steering Committee von Guardians for Health gesprochen, dem, dem Nephrologen äh, Professor Christoph Wanner. Er hat auch betont, ja, Hausärzte haben eine äh, Schlüsselrolle, ähm, und zwar bei der rechtzeitigen Diagnose diabetesbedingter Nierenschäden. Aus seiner Sicht ist da der, der Goldstandard der UACR-Test, also die, der Albumin-Kreatinin-Quotient im Urin. Inwieweit haben Sie denn diese Testmethode flächendeckend für alle Ihre Patienten zur Verfügung in der Hausarztpraxis?
0: Also ich bin auch Teil dieses Steering-Committees der Guardians for Health, deswegen war ich natürlich auch von Anfang an dabei, solche Dinge auch in meiner Praxis zu implementieren, weil ich die Wichtigkeit von Beginn an gesehen habe, aber leider ist die Information, dass die UACR ein Goldstandard ist, noch lange nicht in die allgemeinmedizinische Breite gegangen, also der Alltag- in Hausarztpraxen ist leider immer noch, dass ausschließlich der gute alte Kreatininwert bestimmt wird, so als Nierenmarker, wie wir es vor, ich glaube, vor 20 Jahren standardmäßig getan haben. Der nächste Schritt, der dann kam, die Bestimmung der EGFR, also der Estimated, ähm, der geschätzten glomerulären Filtrationsrate, hat noch nicht in allen Hausarztpraxen Einzug gehalten, muss ich leider so sagen, obwohl das keine zusätzlichen Kosten und auch keinen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Eigentlich muss man dem Labor nur einmal mitteilen, immer dann, wenn ich Kreatinin auf meinem Laborbogen ankreuze, dann rechne du mir doch bitte diesen EGFR-Wert aus. Also es ist eigentlich sehr einfach, man muss diesen Schritt nur machen. Da sind wir noch nicht angekommen und da können wir natürlich überhaupt nicht erwarten, dass wir jetzt schon beim dritten Schritt ankommen, nämlich auch noch die UACR, also die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio zu bestimmen. Es ist extrem einfach, wir müssen nur einen Urin ins Labor schicken und das Kreuzchen auf dem Laborbogen an der richtigen Stelle machen, aber es wird in Hausarztpraxen leider kaum durchgeführt. Ich möchte sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Die UACR ist Goldstandard. Das ist auf jeden Fall so. Kostet auch kaum etwas. Aber wir wären ja schon sehr glücklich. Und ich denke, das hat Herr Wanner auch gesagt, wenn wenigstens nach der Albuminausscheidung im Urin geguckt werden würde. Das kann man nicht ganz so effizient wie durch die UACR, aber auch mit den guten alten Teststäbchen machen, um überhaupt zu schauen, scheidet der Patient Eiweiß aus oder nicht. Aber leider wird auch das nicht flächendeckend gemacht. Und wenn man mal in unsere Leitlinie schaut, die Check-up 35 Leitlinie oder auch die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, dann steht da, wir sollen bei unseren Patienten eine Urinuntersuchung machen. Aber nicht auf was? Und das macht es natürlich für die Kollegen, die sich damit nicht nicht intensiv beschäftigen, auch nicht besonders einfach. Was ist eine Urinuntersuchung? Ich kann mir ein Uringläschen auch vor die Nase halten und mir die Farbe angucken. Oder ich kann dran riechen. Auch das ist eine Urinuntersuchung. Also wir brauchen auch so ein bisschen festeren Input. Das gehört dazu. Mach entweder eine Albuminbestimmung oder noch besser, mach eine UACR, um zu entscheiden, wie ausgeprägt die Schädigung der Niere bei diesen Patienten schon ist, dann ein großer Trugschluss. Und ich höre das immer wieder von meinen hausärztlichen Kollegen. Ja, ich mache das mit der Albuminbestimmung, aber erst, wenn die GFR schlecht ist. Und dieser Trugschluss existiert relativ breit, weil wir haben viele Patienten, die noch eine gute glomeruläre Filtration haben, aber bereits deutlich Eiweiß ausscheiden. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man einfach nicht mehr durcheinander tragen sollte.
1: Ja, wir hatten so ein bisschen mit ihm eben herausgearbeitet. Ja, im Vergleich zu Herzinfarkten, Schlaganfällen äh, sind, die, sind die diabetischen Nierenschäden einfach einfach unterschätzt. Also wer die Folge
2: hören möchte, sie ist vor dieser Folge ähm, erschienen und, und kann das gerne noch nachholen. Dann gehen wir aber doch einen Schritt nochmal zurück. Was ist denn überhaupt bekannt über den Typ-2-Diabetes in der hausärztlichen Praxis? Sind die Zielwerte, Folge- und Begleiterkrankungen denn aus Ihrer Sicht gut bekannt? Wir reden ja nicht nur über... Herzinfarkte und Schlaganfall. Wir reden über Depressionen. Wir reden über erektile Dysfunktion. Wir reden über viel, viel mehr. Was ist bekannt in Praxen, Was denken Sie?
0: Also ich denke, Diagnose und Folgeerkrankung, das ist ein Wissen, was schon weitgehend verbreitet ist. Bei der Depression, die Sie eben erwähnt haben, da ist es schon so ein bisschen schwieriger, dass auch das dazugehört ist. Vielen Kollegen, glaube ich, nicht vertraut. Aber die Klassiker, also kardiovaskuläre Erkrankungen, renale Erkrankungen, ähm, gerade die Erektile Dysfunktion, Polyneuropathie, Retinopathie, das ist den Kollegen auf jeden Fall vertraut. Aber... Vertraut heißt nicht unbedingt, dass man reagiert, aktiv nachfragt oder reagiert, wenn der Patient berichtet, weil bei vielen auch noch so ein bisschen dieser dieser therapeutische Nihilismus, wir können ja eh nichts tun. Also müssen wir uns eigentlich auch gar nicht damit auseinandersetzen. Wenn wir so den den Stand der, der diabetologischen Therapie vor noch gut fünf Jahren, da waren wir wirklich an dem Punkt, dass wir, einfach den Patienten, ich sag's immer so ein bisschen flapsig, in die Dialyse hineinverwaltet haben. Dann hat er irgendwann auch noch seine Polyneuropathie bekommen. Die musste er dann auch noch ertragen. Dass die Augen nicht mehr funktionierten, dafür sind die Augenärzte zuständig. Wir hatten ja keine Möglichkeit einzuschreiben. Und dieses Bewusstsein, wir haben jetzt Therapien, mit denen wir da ganz grundlegend was verändern können, das ist leider nicht. Zum einen nicht überall angekommen, noch lange nicht überall angekommen, aber zum zweiten, wenn es angekommen ist, dann zucken viele Kollegen immer noch aufgrund der doch deutlich erhöhten äh, Kosten im Vergleich zu den alten Therapien, die immer noch leider den Markt viel zu sehr beherrschen.
1: Also wir werden gleich vielleicht auch nochmal die die ähm, Antidiabetiker und auch die anderen äh, Diabetestechnik und so weiter durchgehen, was, was denn davon abbrechenbar ist und und wie gut. Mir geht es jetzt so ein bisschen um die die Praktikabilität der Leitlinien. Also die Empfehlungen ändern sich ja immer. Wie ist es denn in der Hausarztpraxis? Ist es alles gut umsetzbar, jetzt rein von den Rahmenbedingungen, den finanziellen Rahmenbedingungen abgesehen? Also davon, äh, da, da sprechen wir gleich nochmal drüber.
0: Also zum einen müssen Leitlinien ja erstmal bekannt werden. Und das ist bei Hausärzten immer ein bisschen schwierig. Und das ist jetzt kein Hausarzt-Bashing, weil ich bin selbst ein Hausarzt und kenne die Situation. Also wir sind ja die Fachgruppe, die einfach am meisten Indikationen betreut. Rein statistisch sind es, glaube ich, 287 unterschiedliche Erkrankungen, die wir in der Hausarztpraxis betreuen. Und wir können natürlich nicht aktiv ständig in 287 unterschiedlichen Leitlinien nachlesen, ob sich irgendwas verändert hat. Das heißt, wir erfahren es relativ spät, außer wir haben ein besonderes Interesse an irgendeinem Thema. Wenn wir dann über die neuen Leitlinien informiert sind, beschließen uns damit auseinanderzusetzen, dann zucken viele Kollegen einfach vor dem zusätzlichen Kosten zurück, die das im Regelfall mit sich bringt. Sie haben es vorhin gesagt. Ich mache das alles schon sehr lange. Ich habe ein relativ breites Kreuz. Also ich bin da tiefenentspannt, auch was kostenintensivere Therapien angeht, weil der Duktus auch für uns gilt. Wir können alles tun, was wir begründen können. Und wir sollten sowieso nichts tun, was wir nicht begründen können, weil dann stimmt irgendwas mit unseren, mit unseren Therapien nicht. Also auch wir können Leitlinien gerecht behandeln. Wir müssen einfach nur den Mut dazu haben, uns da auch mal äh, kostentechnisch ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, also es ist keine Wissensfrage oder Praktikabilitätsfrage. Sie brauchen nicht an bestimmten Stellen einen Facharzt. Sie könnten das eigentlich alles selbst machen, äh, wenn die Krankenkassen mitspielen würden. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also wir brauchen den, den Facharzt, wir brauchen den Diabetologen, sicherlich nicht für jeden Patienten. Ich brauche den Diabetologen immer dann, wenn ich mir mit der Diagnose nicht ganz sicher bin. Ne? Wenn irgendwas, das kann ja auch mal ein später auftretender Typ 1 Diabetes sein. Ich brauche den Diabetologen auch immer dann, wenn wir in die intensivierte Insulintherapie gehen, weil das einfach ähm, die Kapazitäten in meiner Praxis komplett überfordert. Aber alles andere können wir alleine, wenn wir wissen, was wir zu tun haben. Also wir können verordnen, wir können diagnostizieren, wir können die Laboruntersuchungen in Auftrag geben. Das ist alles möglich. Man muss einfach, man muss wollen. Das ist das Problem, was dahinter steckt.
2: Ich komme noch mal kurz auf die 287 zu sprechen. Ähm, alle Tiere sind gleich, manche sind gleicher. Gibt es denn vielleicht ein paar dieser 287 Indikationen, die vielleicht doch eine größere Relevanz haben in der Praxis, Volkskrankheiten zum Beispiel wie Diabetes, die von, von denen es dann doch schon vielleicht eine größere Relevanz hat, auch die Leitlinien zu kennen? Können Sie da ein paar nennen?
0: Natürlich, also das ist natürlich der Diabetes, das ist der Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung, Asthma, COPD, also diese, ne, diese breiten ähm, Geschichten. Aber trotz allem, Hausärzte suchen nicht aktiv nach Neuerung in den Leitlinien. Das ist nicht unsere Denkweise. Wir brauchen jemanden, der uns die Informationen zuspielt. Das kann die Industrie durch einen Praxisbesuch sein, das kann die Einladung zu einer Fortbildung sein. Das können auch solche, solche Podcasts sein, die ja gerade nun durch Corona ganz besonders ähm, interessant geworden sind, weil wir, gute Fortbildung innerhalb von, ja, ohne großen Aufwand uns quasi antun können. Aber wir brauchen dieses dieses passive Liefersystem. Das, das ist ganz wichtig. Und die Kollegen, die sich diesem passiven Liefersystem nicht aussetzen. Also die zum Beispiel sagen, wir, wir empfangen keine Industrie. Äh, Fortbildungen, ich mache das schon so lange, ich brauche da eigentlich gar nicht mehr viel, ich gehe vielleicht einmal im Jahr auf irgendeinen Kongress, der mich interessiert, die gehen da natürlich unter. Und das war ein Grund für die, ähm, die Implementierung dieser Guardians for Health, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen Wege finden, um dieses Wissen in die Breite der Ärzteschaft, aber auch in die Breite der Patienten zu tragen, weil auch Patienten natürlich, wenn die können sich auch Dinge einfordern. Wenn sie sagen, ich habe gehört, da gibt es das oder das kann passieren, habe ich das vielleicht auch? Das setzt natürlich die Kollegen auch so ein bisschen unter Druck, sich vielleicht doch zu informieren.
2: Das haben Sie schön formuliert eben die Sinnhaftigkeit, warum wir zusammensitzen. Ja, ähm, wir hatten im Nebensatz schon gesprochen über diese Dinge, die man alle tun könnte, aber vielleicht doch nicht so richtig, weil es ein Finanzierungsproblem gibt. Sind denn die erforderlichen Therapien auch abrechenbar? Ist denn die moderne Diabetestechnologie? sind äh, Sensoren zum Beispiel zur so Glukosestoffwechselbestimmung ähm, sind die abrechenbar, die Diagnostik und auch moderne Wirkstoffe?
0: Es ist alles abrechenbar, also alle Medikamente über die wir sprechen können, die können wir ganz normal zulasten der GKV verordnen, auch Teststreifen, wobei bei, bei, auch bei Sensoren, wir müssen es geht nicht bei jedem Patienten und es geht nicht immer, also da muss schon eine Insulintherapie dann dahinter stecken oder es muss eine, eine instabile Stoffwechsellage da sein. Ansonsten ist das mit den Teststreifen schwierig, wenn ich an die kontinuierliche Glukosemessung denke, das zahlen die Krankenkassen nur bei den entweder Typ-1-Diabetikern oder den Typ-2ern mit einer intensivierten Insulintherapie ist es auch sinnvoll, weil eine kontinuierliche Messung bei jemandem, der eigentlich keine Unterzuckerung kriegen kann, gibt natürlich auch keinen Sinn, außer dass wir eine Menge Kosten produzieren. Aber alle Medikamente kann, darf und soll ich ja auch leitliniengerecht verordnen. Und auch wir müssen nach Leitlinien Therapien. Also wir können uns nicht bei den da ausruhen, dass es preiswertere Präparate gibt, die unser Budget nicht belasten, bei denen wir aber genau wissen, dass sie keinen Benefit für die Patienten bringen, außer dass sie den, den Blutzuckerwert senken.
1: Sie hatten vorhin gesagt, bei dem einen oder anderen Präparat wünschen Sie vielleicht eine Praxisbesonderheit. Um welche Präparate geht es denn konkret oder Präparategruppen?
0: Also wir haben ja bereits eine Praxisbesonderheit bei einem SGLT2-Hemmer, nämlich bei dem Empagliflozin und zwar nur bei dem Empagliflozin bei all den Patienten, die bereits eine kardiovaskuläre Erkrankung, eine kardiovaskuläre Schädigung haben. Da feilt das Emperglyphlozin bei der Verordnung in keinster Weise in unser Medikamentenbudget, wird also sofort aktiv von den, von den KV rausgerechnet. Wir müssen nur daran denken, dass wir diese kardiovaskuläre Erkrankung auch verschlüsseln. Die Krankenkassen wissen das nicht von alleine. Da müssen wir denen schon Input liefern. Und wir hätten natürlich gerne für die Gesamtheit der sglt 2 hämmer beziehungsweise der GLP1-Rezeptoragonisten. Das sind ja die beiden, die diese Endpunkte, diese positiven Endpunkte gezeigt haben. Die Möglichkeit, dass wir das, ohne dass es in unser Praxisbudget eingeht, breit verordnen können. Also die Situation zum Beispiel in Berlin ist leider immer noch so, dass wir eine Quote für die GLP1-Rezeptoragonisten haben. Die Quote liegt bei 4, jetzt muss ich schwindeln, oder fünf Prozent. Das heißt, wir dürfen diese Medikamente maximal 4,5 Prozent unserer Diabetiker verordnen. Sonst haben wir eine große Erklärungsnot. Und wir wissen, dass die Substanzen hocheffektiv sind. Die Patienten reduzieren Gewicht, Schlaganfallrisiko wird reduziert. Blutdruck geht runter. Wir haben auch ein kardiovaskulär, also was, was Mortalitätsdaten angeht, ein Riesenbenefit. Trotzdem, ich darf es nur knapp fünf Prozent meiner Diabetiker verordnen. Und das ist natürlich mit dem Wissen von heute, mit den Studiendaten, den Endpunktstudiendaten von heute eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Darf ich fragen, wie Sie das dann in der Praxis machen? Also geben, geben Sie es... Bis zu fünf Prozent und dann hören Sie auf damit? Nein. Also, ich,
0: ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich bin da relativ tiefenentspannt. Ich habe schon einige Kämpfe gegen die, gegen die Krankenkassen in den letzten 30 Jahren geführt und ähm, bin aus den Schlachten auch immer als Sieger hervorgegangen. Also, nochmal so mein Tenor. Ich kann alles tun, was ich begründen kann. Und wenn ich es 20 Prozent meiner Diabetiker verordne, weil ich sage, der, ist massiv übergewichtig, er muss Gewicht reduzieren, um dieses und jenes zu verändern. Dann hat die Kasse mit der heutigen Studienlage, mit der heutigen Evidenz, keine Chance mehr, mehr daraus einen Strick zu drehen. Aber trotz allem bedeutet das erstmal, da kommt ein böser Brief mit dem Zeigefinger, sie haben aber ihre Quote überschritten. Dann muss man darauf antworten und zum einen kostet das Zeit. Und zum Zweiten für jemanden, der vielleicht noch nicht so lange dabei ist, natürlich auch Nerven, weil das Damoklesschwert steht ja irgendwo da, muss ich diese Summe X an die Kassen zurückzahlen. Wir müssen es nicht, aber es klingt zumindest erstmal so und das macht vielen Kollegen natürlich auch Angst.
1: Ja, ist ja auch durchaus verständlich. Ist ja ein Aufwand, den man nicht, nicht haben möchte, wenn man leitliniengerecht therapiert. Sie sind Begründerin oder Mitbegründerin der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Was sind denn aus Ihrer Sicht, also aus Sicht einer Allgemeinmedizinerin, die größten Baustellen im Hinblick auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit?
0: Also diese Gesellschaft für interdisziplinäre Zusammenarbeit, die ähm, arbeitet nicht nur mit Ärzten aller Fachdisziplinen, sondern da sind zum Beispiel auch Apotheker mit an Bord, da sind Zahnärzte mit an Bord, also alle die, die am Patienten irgendwo arbeiten, weil wir doch die Erfahrung gemacht haben, dass wir, alle eine gemeinsame Sprache bei unseren Patienten brauchen, dass wir uns auch gegenseitig irgendwo kennen und schätzen müssen, um zu wissen, wer arbeitet mit den Patienten, wer arbeitet auch nach den Gegebenheiten wie es wie es heute leitliniengerecht stattfinden sollte. Wir brauchen die Apotheker an Bord, weil wenn wir die Patienten aufklären und der Apotheker ihnen was ganz anderes erzählt, auch dann verlieren wir den Patienten in der Adherenz. Also ich denke, es ist gerade auch beim Diabetes ganz wichtig, bei einer Erkrankung, die nicht wehtut, außer er hat eine Polyneuropathie, aber ansonsten merkt er von der Erkrankung ja nichts, dass wir alle da an einem Strang ziehen, alle den Patienten in der Aterenz halten und auch vor allen Dingen auf kurzen Dienstwegen den Patienten von einer Fachdisziplin zur anderen überweisen können, wenn es mal zu irgendwelchen Komplikationen kommt. Weil wenn ich dem Patienten eine Überweisung gebe, zum Beispiel zum Kardiologen und sage, mach mal einen Termin, weil das kann sein, dass du da ein Problem mit deinen Gefäßen hast und der Patient den Termin dreiviertel Jahr später hat, dann haben wir oftmals den Patienten auch schon Vielleicht nicht in, in Gänze verloren, aber zumindest was die Bereitschaft angeht, an der Diagnostik noch irgendwas zu tun. Wir müssen miteinander am Patienten arbeiten und die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Informationen haben, das gleiche Wissen haben.
2: Wie, wie steht es denn speziell im Bereich äh, Diabetes um die Vernetzung der verschiedenen Sektoren? Jetzt ich, wir reden Sie haben ja schon ein paar Dinge genannt. Wir reden ja nicht nur über die Klinik, Ambulant und dann verschiedene äh, Fachbereiche medizinischer Art, sondern auch über, über Orthopädie-Schuhmacher, über Wundversorgerinnen, über Podologinnen. Da kommt ja noch eine ganze Menge dazu. Wie, wie sind Ihre Erfahrungen da? Ist die Vernetzung gut?
0: Das liegt, das muss ich leider so sagen, immer an jedem ein wenig selbst, nicht an jedem Patienten, sondern an jedem Arzt irgendwo, ob ich mir meine Netzwerke geknüpft habe oder ob ich es nicht getan habe. Und ähm, ich bin nun schon viele Jahre dabei, ich habe ein gut funktionierendes Netz, wo man auch wenn ich sage, kurzer Dienstweg, heißt das oftmals, dass man zum Handy greift oder eine WhatsApp-Nachricht an Kollegen schreibt und sagt, kann ich dir mal jemanden schicken oder wie auch immer, ich habe dieses und jenes Problem, das alles sehr zeitnah funktioniert. Aber das muss ich selber tun, das muss ich selber initiieren und die Kollegen, die das bisher nicht getan haben, die vielleicht auch die Notwendigkeit nicht sehen, da verlieren wir gerne den Patienten irgendwo im, im Wust der, der Bürokratie. Insofern bin ich dieser, dieser Initiative Guardians for Health sehr dankbar, weil wir ja gerade an dieser nicht nur interdisziplinären, sondern auch an der intersektoralen Zusammenarbeit zum Wohle unserer Patienten arbeiten wollen. Es geht auch um gemeinsame Fortbildung, dass man sich auch mal persönlich in die Augen gucken kann. Es ist immer leichter, mit jemandem zu arbeiten, den man kennt, als mit jemandem, wo man nur den Namen auf einer Visitenkarte irgendwann gesehen hat. Und ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren, je mehr Kollegen, Kolleginnen und auch die Herren und Damen anderer medizinischer Fachdisziplinen, je mehr dazu kommen, desto besser wird es in der Patientenversorgung.
2: Ja, da haben Sie ein paar Dinge die mir im Kopf gespuckt haben, schon vorweggenommen. Aber vielleicht, ähm, was würden Sie denn sagen, was steht als nächstes an in dieser Kampagne? Treffen Sie sich ähm, ja. oder gibt es da noch im, dritten, im letzten Quartal beispielsweise dieses Jahr ein Meeting oder nimmt man sich Dinge für nächstes Jahr vor? Wie ist da die Vorgehensweise? Also
0: in diesem Jahr haben wir ein persönliches Treffen nicht mehr geplant. Was wir tun, machen wir im Moment natürlich auch alles online. Aber was wir begleitend immer machen, sind Fortbildungen. Wir, wir machen Vorstellungen der Initiative auf Kongressen. Wir waren jetzt gerade auf dem DGIM, also dem Kongress der Internisten und der Diabetologen, um dort vorzustellen, was wir machen, um die Kollegen es sehr neugierig zu machen und eventuell ihnen auch die Möglichkeit dann zu geben, sich dem Ganzen anzuschließen. Das ist ja eine völlig kostenneutrale Sache. Man muss nur man muss nur wollen, sich irgendwo dort einzubringen. Wir machen diese Podcasts zum Beispiel, um diese, dieses Wissen weiterzubringen und werden mit Sicherheit im nächsten Jahr dann auch wieder auf Konferenzen, auf Kongressen alle gemeinsam antreten. Wir sind ja ein... Steering-Komitee aus allen Fachrichtungen, quasi aus allen entscheidenden Fachrichtungen, das heißt Diabetologie, Endokrinologie, Kardiologie, Nephrologie und eben die Allgemeinmedizin. Und ich denke, dadurch, dass wir gemeinsam auftreten, zeigt das auch nochmal, wie wichtig dieses Gemeinsame für die Patientenversorgung ist.
1: Frau Dr. Sando, da haben Sie jetzt gleichzeitig auch schon äh, die, die Themen unserer nächsten Folgen angekündigt. <lacht> ähm, wenn ich Sie um ein ganz kurzes äh, Fazit bitten kann für die, für die Praxis, also was sind die wichtigsten Punkte, vielleicht ein bis drei Punkte, um die Versorgung von Menschen mit Diabetes äh, zu verbessern?
0: Der für mich allerwichtigste Punkt ist die regelmäßige ärztliche Fortbildung. Die einzige Möglichkeit, die neuen Informationen, neue Leitlinien, die neuen Evidenzen wirklich in die, in die Breite zu tragen und damit verbunden, und das kommt jetzt aus, aus vollem Herzen, die Bitte an die Kollegen und Kolleginnen draußen, hört auf, ständig danach zu gucken, wie wir preiswert verordnen können. Das müssen wir nicht tun. Wenn wir uns da alle einig sind, haben wir auch überhaupt keine Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Kostenträgern. Zu erwarten. Wir sind heute genauso wie alle Fachkollegen verpflichtet, nach moderner Evidenz leitliniengerecht zu arbeiten. Und ich denke, das sollten wir auch in der Allgemeinmedizin zum Wohl unserer Patienten tun.
1: Dankeschön
2: für das Fazit. Frau Dr. Sando. herzlichen Dank für das Gespräch. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die vielen wichtigen Informationen, Frau Dr. Sando.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
2: Das war
1: o und Diabetologie Extra mit der zweiten Episode der Serie Guardians for Health.
2: In der nächsten Folge hören Sie den bekannten Diabetologen Professor Dr. Müller-Wieland. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim mit Unterstützung von verschiedenen Partnern aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird.
0: Das war Oton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende
1: und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.